0: Vi gnuggar på i sommarvärmen och eh, trots att det inte är någon innebande säsong. Men eh, sommaruppehåll har vi inte för avsikt att göra utan snarare intensifiera inspelningen sommartid. Och dagens gäst ska få presentera sig med fullständigt namn.
1: Kent Göransson. Ålder. E, 54 håller vi på än så länge.
0: Thor. Varberg. Jag har du alltid bott i Varberg?
1: Jag har alltid bott i Varberg eller runt omkring Varberg.
0: Fantastisk, fantastisk idyll där nere, jag har stugor i Långa Sand så att det, det blir några veckor i på sommartid.
1: Det har varit en, en och annan boråsare här, här nere kan man väl säga.
0: Ja, jag känner det.
1: det kan man säga. <laughs>
0: Favoritlag?
1: Favoritlag, Nej, men det är laget som jag har tränat de sista tre åren, var här det har varit en fantastisk resa som jag har gjort. Så att det ligger nära, nära hjärtat.
0: Har du några andra lag, kanske en annan sport du liksom följer som supporter?
1: Yes, men det går inte så bra nu, så kan man säga. Jag har väl två egentligen som jag följer i fotbollen då. Och det är ju Manchester United som jag är medlem i. Och sen är det Hamsta bollklubb. Så det blir lite, lite, ja, lite konstigt när barbers boys möter Hamsta Beko förra året i Superetan. När man ska stå där som ensam och hålla på och bollklubb. Det känns ju så sådär.
0: Ja, det är ju fascinerande med fotbollen i Halland som dessutom har Varberg i allsvenskan. Så att det
1: Ja, de är faktiskt i, ja. lite eller Falkenberg, underskattade. Falkenberg
0: tänkte, tänkte jag säga.
1: Ja, Falkenberg håller vi inte lika mycket på kan jag säga.
0: <laughs> Förståeligt. Har du några förebilder i tränarrollen? Till exempel någon du kanske ser upp eller hämtar inspiration av i ditt ledarskap?
1: Ja, men jag läser ganska mycket så, men just i tränarrollen kan vi inte säga att jag har så många som jag ändå sett upp till. Men när jag började med det här, min tränarkarriär, så tyckte jag Bengt Johan som var väldigt intressant jag har att bygga lag och så vidare så att har jag har väl hämtat en del inspiration ifrån då, men sen så har vi inte haft någon sån där riktig förebild kan jag tycka
0: Men du nämnde lite här när det började att om vi backar bandet tills när det började, vart började karriären och vad hade du för lag då?
1: Då var det Capricorn IC En klubb här i stan som jag tränade deras härlag jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var men man ja, kan vara vara? Division 3 någonstans där. Så det var mitt första uppdrag på, inom innebandyning ska vi säga då. Sen hade jag haft andra uppdrag i andra idrott. Men det var där det började. Och sedan så tror det bara något år innan jag började som assisterande i var 2003 ska jag nog säga att det var, detta var då. Så det är ganska många år sedan ändå. Och sen har jag ju varit i sen dess.
0: Vad har haft mer på uppdrag sedan bäst tiden där?
1: Oj, Det var ju tre, fram till 2006 var det ju eh, här laget var BC. Sedan var det från 2006 till 2011 som jag var förbundskapten och assisterande något år där i Svenska landslaget. Eh, jag var i Helsingborg två år som tränare och tre år som, som sportchef och under den tiden var jag också två år landslagstränare i Norge och och låt mig tänka här nu kommer text sagt då blir alltså 2017 var det väl då som jag kom tillbaka till Varberg och tränade deras härlag i tre år.
0: Men under de här åren har jag alltid varit lag på här sidan.
1: Ja inom inom innebandyn har det varit det. I fotboll har jag faktiskt varit på de sidan som som fystränare en gång i tiden då. ännu och tillbaka. Och även jag på med dragkamp så har jag även tränat tjejer. Då, så att, så sätt är det inte nytta att träna tjejer i damlag. Men eh, innebandyn är det det. Eh, och det ska bli fantastiskt spännande det här året till att börja med.
0: Ja, för det är ju Varbergs damlag. Du kommer att träna kommande säsong. Vad är ett givet val att hoppa på nu fick frågan.
1: Ja, ganska givet. För jag tycker att det är ett spännande lag och spännande individer som finns där. Och sen brinner jag väldigt mycket för den här föreningen. Eh, det vi har ju ett, ett, ett statement som är blått hjärta hårt arbete och det, det kan jag verkligen stå upp för. Alltså blått hjärta det är väldigt starkt.
0: Ja vi kommer återkomma lite till damerna och SSL -dam sen lite senare i, i podden så ni som ser fram emot det, det ni vet vad som kommer skall. Favoritmatch om du får välja ut någon match du har fått uppleva och eh, som betyder extra mycket eller liksom sticker ut på något sätt. Vad, vad skulle du välja för match då?
1: Oj, jag har fått vara med om så mycket som jag undrar så många faktiskt får få vara med om sådana matcher som jag, som jag har fått vara med om. Eh, och det, det är ju så många som sticker ut. I, alltså när vi vinner SM-gulde 2005 var ju grymt. Eh, europa kupp finalen där vi var så jävla utspelade alltså stundtals. Men ändå kunde jag gå med, med segen. Det var ju också en fantastisk match. Alla VM-matcher, speciellt några stycken när vi mötte Tjeckien på bortaplan inför ett fullsatt, fullsatt arena. Eh, Hartvall-arena, även om vi förlorar så var det en, en magisk inramning för 14 000 galna finnar. När vi avgör mot Hagen där hemma i, i eh, kvalet upp till SSL. Så att det, det är så mycket som jag har fått vara med om så jag kan liksom inte plocka ut ett, ett speciellt minne. Det är många minnen, många fina minnen.
0: Det är ju många kvinnor väl. Jag tänker jag får en liten följdfråga som kommer upp här just nu när du pratar om VM och förbundskaptenens uppdraget. Att hur är det att ha ett ledaruppdrag med så få matcher under en säsong? Att Kan man känna liksom en hopplöshet att det går så lång tid mellan matcherna att man känner att det är svårt att liksom komma igång i tränarrollen eller kommer allt sånt naturligt?
1: Ja, det blir någon form av abstinens till matchen någonstans och... Eh... Det var, det var ju lite jobbigt att inte få matcher och, och sen när du väl ska ha matcher och du är på riktigt liksom direkt, det är ju väldigt få matcher som inte, och så var det upplevde jag. Med ett svenska landslaget så var det liksom aldrig okej okay att förlora någonstans så det är självklart ska det vara viktigt att vinna men du kunde aldrig jobba med någon form av utveckling i i, I den trupp som man hade för att få framtida segrar på något sätt. Utan det var, det var skattläge hela tiden oavsett om det var EFT eller om det var VM naturligtvis. Då, då gäller det att gå för att vinna självklart då. Men det var det var, det var det var en häftig tid men det var också en tuff tid.
0: Ja det är ju ett äh, väldigt speciellt liksom uppdrag på det sättet liksom. Mm. Äh... Om du får välja ut en person i innebandyvärlden Som du skulle vilja dela en kanna kaffe med Vem skulle du välja då? Nu får du tänka brett här Det måste inte vara realistiskt Utan någon som har funnits back in vid dig Som kanske inte finns längre eller vad Språk är inte en begränsning heller
1: ja, Språk är inte en begränsning det, det kan ju vara bra så sätt Det finns väl många som man egentligen skulle Jag har ju fått träffa så mycket människor I den här sporten som har givit mig så mycket tillbaka och som jag själv också försökte ge någonting då. Så att det där är en, det är en klurig fråga men när man tittar så, man tittar tillbaka till landslagstiden, vilka bitra konkurrenter som vi ändå var så hade det varit roligt. Och nu sitta med de man faktiskt hade som motståndare, det är typ Petru Nycke som jag pratat med många gånger och, och Ketunen och, och de, vad heter han René Bylat som var i Schweiz och de, de är och kanske liksom språka vad det som hände, hur tänkte ni, hur tänkte vi. Liksom, det hade varit rätt så roligt att diskutera.
0: Ja, för det finns ju säkerligen mycket att lära av att se liksom vilka förutsättningar de andra har. För det är väl väldigt få i ett land som kan relatera till just landslagsuppdraget.
1: Det tror jag att det är då. Och det som jag sa innan, det är... Det var väldigt speciellt och, och, och otroligt häftigt att, att få vara med om alla de här stunderna som vi ändå fick vara.
0: Om du skulle försöka identifiera en optimal innebandyspelare sett till egenskaper. Det här behöver liksom inte vara en person som då motsvarar den här bilden som finns i verkligheten, Utan mer vilka egenskaper bör den optimala innebandyspelaren besitta enligt dig?
1: Alltså innebandyn har ju gått från... Eh... Ja, man ska säga, från att vara en mer lirande sport till att mer, kanske vara ännu mer kraft och power idag och snabbhet du ska liksom ha alla de här ingredienserna de här små finurliga spelarna får ju inte samma utrymme idag även om det är roligt att se när de faktiskt dyker upp. Det finns ju fortfarande några stycken kvar då, men den optimala blir ju ändå den här kraftfulla spelaren som kan trycka sig igenom ett helt försvar nästan på egen hand och blir också svårt att forcera i sitt eget anfallsspel. De, är, de känns ändå som de moderna spelarna. Sen tycker jag ändå att det ska finnas lite utrymme för den här eh, kreativa spelaren som, som, som vill göra det där lilla extra. Det finns ju finns, som sagt några stycken som, som kan göra det.
0: Om du får skicka något sånt där supertips till alla juniorspelare som dömer om att bli liksom en spelare på väldigt hög nivå. Är något särskilt du tycker att Ta verkligen chansen att träna på de här sakerna när ni är i den åldern, 16-18?
1: Ja, ofta tycker man men när man tittar i hallen så är det otroligt många spelare som står och skjuter, skjuter, skjuter. skjuter. Men jag tror det var Micke Karlberg som sa det någon gång, att det går ändå åtta passningar på ett skott. Så att ännu mer passningar, passningar, passningar. Bli en bra passningsläggare så kan du ju alltid skjuta in bollen i mål sen någonstans. Så att det är ändå det jag skulle vilja skicka med, att träna mycket passningar.
0: Om vi tittar på dig som leder, vilka styrkor skulle du säga du, du har som ledare?
1: Det tror jag att de flesta andra kan berätta bättre än jag själv kanske men jag, jag är ju jag känner mig ganska bra skulle jag nog ändå säga och eh, har förmåga att, att få ut ganska mycket av varje individ eh, och ändå få dem att jobba tillsammans. För mig är det viktigt att vi har en en 18 spelare som också bidrar. det var ganska, ganska, det var väldigt intressant när man, när vi tittar på när vi gick upp för några år sedan här då. Nu har vi åkt ner igen här laget. Men, men vilka som nästan var de gladaste i vårt lag så är det ju spelare 16, 17, 18. som sitter längst ut som verkligen står upp och hejar på och verkligen ser till att bidra på sitt sätt. Då tycker jag att man har lyckats och det är väl en av de här som jag ändå försöker få att du ska Finna en tillhörighet oavsett vilken position du har. Mm. Eh, och eh, det är väl det, kanske den starkaste egenskapen då, som vi som har. Och sen jag tycker jag att jag har förmågan att se den dagen man känner att idag stämmer det inte för, för den här spelaren och kunna faktiskt facea dem och säga vad, vad är det som inte är bra. Liksom, och, och då kan det vara någonting som har hänt vid sidan om, och of, ofta är det ju det då, eh, som de inte liksom går att fundera på. Och då, då kan de alltid komma till mig och prata.
0: Och när man ska då bygga upp en stab, liksom, där du kanske är delaktig i bygga staben liksom, där du har möjlighet att få in assisterande och liksom fylla upp de andra rollerna, vad skulle du leta efter för typer av individer då?
1: Jag tycker någonstans att det är viktigt att man ändå söker den kreativa olikheten, att eh, inte det blir en som är som mig och så kommer de in och så har de kanske lite mindre inflytande bara, det blir lite riskande och en effekt i, i sånt då, utan att Ändå, och det är därför jag tycker jag bagan fungerade så jäkla bra ihop, liksom, för att eh, vi var liksom inte alls lika på det viset, utan vi formades eh, i förhållande till varandra och kunde bidra till varandras både styrkor och svagheter eh, så att någon som, som kuggar i mitt ledarskap och kan vara duktiga på det som, som jag kanske saknar då
0: Mitt två bonusföljdfrågor här då om man då tänker sig utifrån ett sportschefs perspektiv att man har haft en ledare med en viss typ av ledarstil vi säger att det har varit en ganska lugn och förstående person när man byter ledare, skulle du efterstäva att man vill ha en motsatt då eller skulle du vilja ha någon som är ganska lik den som har varit om du tänker generellt bara
1: mm. generellt så, så tror jag ju väldigt mycket på det som vi ofta brukar kalla demokratisk ledarstil alltså det som, som vi ofta kan stå för i, i Sverige och kanske i Norden också då Eh, som är väldigt framgångsrik med den, med den kultur som, som vi har i Sverige. Då. Eh, så att, och där är någonstans, tror jag, att har du haft en lugn men samtidigt får du inte vara en, en lugn som bara låter allting forcera igenom utan det innebär ju också att man måste ta beslut och ibland kanske sätta ner foten också. Eh, eller kanske väldigt ofta sätta ner foten för att strukturera upp saker och ting. Då. Men för att ha en... en en demokratisk ledare, om man är van vid det så tror jag inte det funkar med att, att helt plötsligt få in en auktoritär ledare som skäller och gapar. Då tror jag att det bara blir jobbigt någonstans då. För att eh, alla spelare behöver någon form av trygghet och eh, det tror jag att de mår bra i den typen av ledarskap. I vårt land i alla fall.
0: Och bonusfråga två då när vi pratar om ledarstabet. Eh, jag kan ju inte låta bli att komma in på den... Eh den dynamiska trion i Helsingborg när du jobbade tillsammans med Niklas Nordén och Vida Jonsson att hur liksom kunde det klicka i eller liksom, liksom det som för mig tre väldigt starka individer
1: Ja man kan vara stark eh, det var det ju men samtidigt så fanns det ju en kreativ olikhet precis som jag sa de kompletterade mig och jag kompletterade dem på något sätt då. sen kanske nästan Niklas och Vida var mer lika varandra än jag och någon av dem men jag måste säga vi hade för jäkla kul. Alltså. Riktigt roligt och det hände mycket roliga saker under den säsongen som vi jobbade tillsammans. Sen jobbar jag och Niklas ytterligare en säsong då. Men vi håller ju kontakten alla tre och pratar allt emellanåt. Så att, nej, det var ett roligt år.
0: Och om vi då går in lite mer på en träningsvecka. Om vi då ska lägga upp någon. Det blir återigen lite så här generell frågan här liksom att. Om man tänker, liksom, vad tycker du att en sängsvecka bör innehålla rent innebandymässigt?
1: Det beror alldeles på vilken del av säsongen man är, framförallt. Om man är liksom fortfarande i uppbyggnadsfasen. Eller om du är liksom en hård belastning, att det är mycket matcher. Och det är matcher mitt i veckan som nu var förra året. så att det, Allting beror ju på, men spelar man match på söndag så försöker Alltså började med för några år sedan att nästan hitta någon form av mikroperiodisering så att du försöker nästan toppa dig till varje match. Eh, och då skulle man kunna bygga upp det att på måndag har vi ofta en restitutionsträning. Om vi har haft en match på söndag, det vill säga att vi, vi springer, vi löper ut i skogen ett antal kilometer i väldigt lugnt tempo. En form av återhämtningsträning är det då. Eh, Och ha lite eh, övningar där vi stressar igenom kroppen får ut då. Tisdagen så brukar vi gå på eh, lite spel. 45 minuter och avsluta med fys. Vilar helt onsdagen. torsdag är eh, tufft pass med mycket speldelar. fredag eh, så, så har vi mer åt snabbhetshållet. Eh, och sen eh, med snabbhetsövningar och så vidare. Och sen på lördag så vilar vi och så kör vi på matchen på söndag. Så har det varit ganska ofta. Sen är det ju... Dilemmat med våran del, även om vi är ganska väl förskonade med träningstider så är det inte alltid, föreningar har lätt att komma till så att man kan styra den sin egen verksamhet fullt ut. Och det är ju en tuff utmaning för, vi vet ju framförallt i Stockholm och Stockholmsklubbar som, som tronar efter mycket heller.
0: Jag tänker det innebär mässigt här, liksom att vad vad under en säsong, om man ska försöka identifiera någonting i spelet, vad behöver man underhålla mest? Är det PP, box eller uppspel eller grunderna i 5-5-spelet? Vad tycker du behöver repeteras mest under, under tävlingssäsongen?
1: Eh, det tycker jag var en bra fråga eh, och eh, det, det blir ju ofta det man identifierar under matchen, det här händer under matchen det här behöver vi träna på, och det skulle ju kunna vara boxplay, det skulle kunna vara powerplay men ofta så hamnar det ju spelrelaterade delar så som situationer som uppstår som man diskuterar igenom det. Man försöker hitta en övning som faktiskt kan anpassas till den då. Eh, och jag använder mig utav styrt spel. Det vill säga man har ett försvarande lag eh, som bara jobbar med sitt eget försvar och så kontringar och så möter det andra laget som har mer anpassning delar plus sin då så att man tränar på de här olika momenten. Och då kan man sätta en sån här att vi upplever att vi har problem i vänsterficka. Så kan man ju sitta sig telefon i bollen på den här sidan. Eller att man startar på den sidan. Då. Och så får man ändå med de vanliga momenten i spelet.
0: Och vilken typ av spel vill du bygga? Jag tänker lite nu som läget nu kommer in med ett nytt lag. Att då, då blir det en spännande process. att hur du liksom vart laget, vad har de för kompetenser och vad har de spelat? Eller kommer du in med en bild att du ser framför hur du vill spela och sen bygger man laget runt det?
1: Eh, det beror lite grann på. Jag har ju alltid tidigare spelat väldigt mycket styrspel. Eh, men speciellt de två första åren i, i Varbergs herra så var vi mer ett växelspel. Men alla tränare säger ju att vi ska stå för den nya innebandyn, moderna innebandyn och sen till slut som man är tillbaka i 70 gravarna. Så att det handlar ju om någonstans att försöka få till ett resultat och försöka, för det är ju en resultatbaserad värld vi lever i och, och det är ju inte sant att man lyckas för den sakens skull då. Men det som vi, som jag tror att mitt lag kommer tjäna mest poäng på det, det spelet försöker man ju bedriva och det har väl ett, ett grymt exempel förra året med Helsingborg som många trodde skulle Hamnade ganska långt ner där Läcklas spelade spel som, som passade deras team och, och fick mycket poäng på det.
0: Ja, det är jätteintressant, du nämnde också det här med moderna innebandyn. Det är ju lite mm. som den här klassiska fotbollen, den moderna ytterbacken som har varit modern i 20 års tid. Men kan man ibland känna en press av att vi måste spela någon form av publikfriande eller liksom påverkas du inte av sånt?
1: Men vad, då kan man ju ställa en motfråga på det, vad är publikfriande?
0: Ja men det, det är ju ofta den här valda sanningen det ska vara offensivt och mycket mål och ditt en Jag tänker det är jätteintressant det här med ark fotboll där Norling spelar ett spel där de man inte ett SM guld på. Men där klubben sen verkar gå ut och kommunisering. vi måste spela roligare med frien. Vi måste släppa fram yngre spelare som vi kan sälja. Att... Ja det, det finns som... ju
1: finns det andra exempel när Capello när de vinner Real Madrid vinner mästerskapet och han får sparken lite bland annat för att de vinner med 1-0 i massorna. Så alltså, jag förstår vad du menar liksom så och det är, jag känner inte det kravet att jag någonsin har haft det att det ska vara publikföreande. Sen, sen kan vi vara det så är det väl jättebra. Och Återigen konkurrenter som, som jag tycker lyckades fantastiskt. Det var ju Falun förra året. Som, jag, jag fattar inte att de fick spela med en man mer hela matcherna som de gjorde. För det kändes så när man mötte dem. Alltså, herregud vad folk de var på de, de spelar ett publikföreande spel och ett vinnande spel och det ska de vara cred för. Det tycker jag det var, var grymt att se.
0: Och vi var inne på lite, du kom ju till över Varbergs damlag som ser i Superligan. Eh, hur mycket liksom har du sett av laget nu innan du tar över uppdraget?
1: Eh, jag har sett nästan alla matcher de åren jag har varit här nu, de sista skulle jag säga. Eh, kan jag så har jag varit där och tittat och stöttat dem från, från läktaren så att säga, det är så vi fungerar i Varberg vi stöttar varandra oavsett vilket lag om det är ungdomslag eller senior- eller juniorlag så står vi upp för varandra och jag, de är grymma tjejerna och det, det ska bli roligt att jobba tillsammans med
0: och hur, lite, hur ser du nu på kommande säsong? För jag misstänker att nu klarade man ju kontraktet eh, och kämpade liksom i nedregionen. tittar man uppåt nu, vilket jag misstänker att man kanske vill ha lite mer marginal och kanske utmanar mig ett slutspel vilka egenskaper ser du att ni behöver liksom lyfta eller förbättra eller för att kunna vara där?
1: Ja, men Det är inte så stor skillnad, för jag tittar lite grann på det om det visar sig att vi faktiskt skulle göra ett mål till i varje match framåt och släppa in ett mål mindre varje match så landar vi på runda tal lite drygt 40 poäng för året. Så att det är inte så stora delar som man behöver jobba med men det blir stora delar när du väl börjar jobba med dem. Och det jag vill säga är att för de här tjejerna så handlar det om att, att att hitta modet någonstans i den enskilda prestationen som gör att vi, vi måste vara extremt noga i allting vi gör tror jag. För vi har liksom inte marginalerna som, som XU har haft och, och morar de här duktiga lagen eh, och Pixbro med flera. Men vi, det jag vill säga egentligen är att till varje tillfälle som vi har att göra mål ska vi ta och försöka vara som noga. Och det blir mer en mental förberedelse, en mental kartas som vi kommer måla upp för varje spelare. Och likadant till den andra änden, om vi ska släppa in ett mål mindre per match, att vi verkligen försöker bromsa motståndarnas förmåga att göra mål hela tiden. Så att det, det, det jag vill säga egentligen det är att vi, vi kommer jobba väldigt mycket med mentala delar och vara starka i varje situation som uppstår.
0: Kan man ge något konkret exempel på hur man jobbar för att vara, bli mentalt starkare?
1: Ja, det vi pratar till exempel om. Eh, om, om jag väljer eh, att ge mig ut en extra löprunda till exempel. Så på nere att det faktiskt skulle vara så här att vi, vi, vi kommer att ha som mål att någon slutspel om vi skulle sätta det. Jag har vi inte satt något mål men om vi skulle sätta det. Och, och så gör jag mig ut och springer i skogen och så ska jag ställa mig frågan innan då. Om jag ger mig ut och springer här i skogen klockan nio på lördag morgon. Kommer det innebära att jag har en större eller mindre chans att nå slutspelet? Samma fråga ska jag ställa mig när jag på fredagen väljer att ta en pizza eller ta en öl. Kommer det här ha en större eller mindre chans att vi faktiskt når slutspelet? Och det är ett sätt att jobba med det här för att bli starkare. Nej jag väljer att inte göra det men det faktiskt kan ju vara så här att ja, men pizza, det, inte. det fanns ingen bättre mat att få just nu det kanske det alltid finns. Men eh, det fanns inte tillgängligt. Då kanske det är ju kompisars lag kan vara fullt normalt att ta en pizza liksom så sätt. Och det, det gör vi väl alla allt emellanåt då. Men att vi, vi ställer oss de frågorna kommer det vara större eller mindre chans att alltså, vi faktiskt når slutspel. Och då bygger du upp din mental. Nej jag ska vara stark. Det är ett sätt då. Sen jobbar vi med andra då, att skapa den mentala kartan för den enskilda individen. Eh, där det handlar om att faktiskt veta vilka är, vad kommer vara, vilka är nyckelresurserna för att jag ska kunna nå min högsta potential. Vilka nyckelaktiviteter är det för att jag ska nå det? Vad jag förebilder? Det är en viktig fråga att ställa sig. Vem ska jag se upp till? Eh, vilka principer jobbar jag med och så vidare. och Så vidare. Så ett antal, antal delar som vi plockar upp ja.
0: Ja, det är jätteintressant. Det hade ju varit en fin utopi också att öl och pizza är enda slutgiltiga lösningen på, på maten när man står där. Det, jag det. det finns alltid, alltid bättre alternativ.
1: Ja, samtidigt så säger jag så här att, liksom, att du vet ju alla att det är, vi ska se till inom kort tid efter en maximal prestation och vi måste liksom få in Kalorier i kroppen igen. Då får vi ha bränt ett antal. Och så varje ställe som finns liksom, i bygden är stängt. Då är det alltid bättre med en pizza. Är ingenting alls. För då får du in någon form av kolhydrater. Även om de är speciella. Mm,
0: mm. och Du pratar ju lite om det här. Att ni inte har satt något särskilt mål. Att vad skulle du föredra att jobba mot? att Skulle du vilja ha ett mer resultat. Styrt konkret. Vi vill försöka nå till slutspel. Det är tydligt, det är konkret. Eller jobbar du mer mot processstyrda mål? Till exempel då att vi vill skjuta fler skott på mål. Vi vill ha ett högre bollinnehav i matchen Eller hur tänker du där?
1: Vi vet ju att eh, resultatet är bara en effekt av vår prestation. Det är klart vi har en motståndare förhållande. Men... men vi det vi kan påverka i första hand är vår egen prestation, att alltid göra så bra saker som möjligt. Att skjuta tillräckligt många skott. Då. Så vi går mer åt det hållet att titta på prestationsmålen än att jobba med ett faktiskt resultatmål. Eh, jag, jag, det, det tror jag är den bästa vägen för vårt lag att gå, att jobba med de här processerna istället för faktiska resultat. Det kommer bara bli en effekt av det i alla fall.
0: Det, det kan ju vara svårt också för just de här resultatmålen är ju påverkade av så mycket annat. Vad de andra lagen gör, vad de värvar, hur mycket de tränar, hur mycket de lägger de i sin spelfilosofi.
1: Ja, men säg så här: är det, Vi har en simmare som faktiskt har som mål att vinna OS-skuld. Eh, han visar sig att han slår världsrekordet men det är en, en kollega till honom i banan som simmar ännu fortare. Han misslyckas då.
0: Ja, det är fruktansvärt intressant.
1: Ja. Precis då. Han har gjort en fantastisk prestation. Men han nådde inte sitt mål. Ja, han misslyckades. Det blir, ju, det blir ju effekten av det någonstans. Istället för att kanske, ja, jag gjorde så gott jag kunde. Men det är faktiskt så här att jag har motståndare att förhålla mig till. Och de var bättre än mig. Det kan man besvika att man inte nådde enda fram. Och tog det där guldet som man, som man ville ha. Men att slå världsrekordet, det befintliga världsrekordet, det måste ju ändå ha varit en, en grym prestation.
0: Det ska ju bli fruktansvärt spännande att se damligan, eller Superligan på damsidan kommande år med tanke på att många lag som har lite nya tränare det kommer in många, många mediterade tränarnamn och så, men om du får välja ut en match mot något lag i Superligan som du ser fram emot lite extra mycket, vilken match skulle du välja ut då? Ja. Ah,
1: alltså för mig finns det aldrig någon prestige i att möta tränare som det finns det hos en del, det vet jag men nej, det, det finns inte men det finns roliga tränare att möta och Eh, många av dem har jag mött innan och jobbat med i, jag hoppas han är kvar i Mora eh, Andreas Harnes som jag har pratat mycket med liksom, genom åren då. så att eh, det, det är några som är grymt roliga jag kommer knappt ihåg Eliasson blir du alltid lik kring när han är med så att det är roligt på sitt sätt då, men, eh, annars så det, det finns liksom ingen prestige hos mig att oborg oh, vinner mot just honom eller henne liksom det finns det absolut finns
0: Någon en... föreningsreval, någon sån här klassiker att Varberg-Pixbo betyder något lite extra. Så,
1: så det har alltid varit Varberg-Pixbo liksom, på, på allsidan. Det har ju varit sådana rivaliteter ända sedan 98 när, när Peter Nilsson hade lite lekstuga med dem. Men eh, det har väl tyvärr eh, stannat av lite grann då kan jag ju tycka, just Varberg-Pixbo.
0: Nej men ska vi spännande att se. Som sagt, ruskigt taggad på Superligan kom han här. Jag tänker vi ska bränna av. Vi har två stycken sekvenser kvar. Vi har dels de fem snabba frågorna som du kommer få svara på spontant och impulsivt. Sen ska vi få plocka ut en liten drömuppställning. Då. Är du beredd för de fem snabba? Det vet jag inte. Vi tar konsekvenser som kommer. Hemmamatch eller match på bortaplan? Hemmamatch. Spela med eller utan boll?
1: Jag har alltid valt tidigare att spela utan boll men nu jag är nog inne på att spela med boll nu
0: Slagskott eller dagskott Slagskott Powerplay eller boxplay?
1: Powerplay
0: sena klubblag eller sena landslag? Klubblag Snyggt, vi kommer igenom de fem snabba Jag trodde du skulle vara dragskott, brukar inte vara att Hallenska spelare är nästan ökända för sina dagskott Det vet jag inte men
1: jag vet inte Handelsskott fanns inte med va?
0: Det är en stor Det ser ja. man inte så ofta längre.
1: Nej, så kanske det nej, ja. Ja, Jag, jag, jag svarar nog bara ja, lite distinkt.
0: Vi säger ett stort tack för att du har tagit dig tid att medverka i Coachpodden.
1: Tack själv. Tack för ett bra jobb.